0: 就是每天晚上八点的拍手吧，我没想到他们能坚持这么久。嗯、我以为他们就是说说的而已，<笑>结果没想到每天七点五十九分，我们家邻居已已经有人啪,啪啪啪啪开始在拍了，然后八点就啪,啪啪啪开始拍，然后有的时候还会拍一分钟，长达一分钟，然后大家就会开始说：“嗯、好的，那我们明天见，拜拜，加油。”
1: 你好，欢迎来到今天的麋鹿话局。我是住在西班牙首都马德里的米娅。目前在马德里康普顿斯大学读语言学与应用语言学的博士，同时也在两所学校做中文老师。作为迷路话局的话题组，我邀请了 Poppy、Jungle 和思琪三位朋友一起来聊聊疫情下的西班牙和我们各自在这场疫情下的生活与对这场疫情的看法。那么现在，我们先请他们来自我介绍一下。首先有请 Poppy
0: 。嗨，大家好，我是来自台湾的 Poppy， 我现在住在西班牙马德里将近十年了，我现在在这里工作，谢谢大家
2: 。嗯，然后是 Jungle。Hello， 我是 Jungle， 嗯，我现在在马德里读旅游专业大四。然后是思琪。大家好，我是思琪，嗯，我
3: 现在是马德里自治大学，然后心理系研究生专业。好
1: ，很欢迎大家来到这里和我们一起来分享。那么我们知道这一场疫情，首先是刚开始我们知道这一场疫情都是在国内爆发。那在国内爆发疫情的时候，大概正好呃恰逢中国新年的时候，对吧？那那个时候，嗯，我们彼此都在干嘛呢？托 o 你那个时候
0: 在哪里啊？大概疫情发生的时候，我是1月18号的时候，我去了一趟内蒙古呼和浩特，跟我男朋友。嗯、然后、嗯、要出发前，我妈妈那个时候就有跟我说，就是让我要小心，说台湾那里已经有有报道说有不明肺炎发生。嗯、我还跟他说没事没事，我还是要去。然后就到了内蒙古，大概一个星期以后，那个星期都没什么事，大家都很正常生活，就是新闻有报说有不明肺炎，结果过了没几天，就，开始疯疯疯疯疯，一路疯疯疯疯疯，然后我就，在中国在家待了两个礼拜，这样，嗯、啊，那个时候就已
1: 经在隔离了，是吧？对。嗯，你本来是去内蒙古的是
0: 之前你有很多计划要买很多东西那些是吗？对，就是想说要买一些羊腿啊，然后白酒啊之类的，要去大买特买，结果什么也买不了，每天都在家，店都是关的
1: 。啊，店都是关的。那江哥呢？那个时候你是
2: ？啊、uh, ，我是当时九月份的时候就已经买好了过年，就是过年回去的机票。然后到了，因为刚好一月底的时候我们是正逢考试期，所以对这个事情就没有太关心。然后到了机票的时期日期是二十二号，然后二十二当天，对一月二十二号，然后到了一月二十二号已经把行李全部都打包好了，然后准备准已经准备出发去机场，然后当时看到。武汉的就是人数就一直在增长嘛，然后觉得比较危险，就比较担心，而且当时我自己也在感冒，嗯、我就担心到时候如果从机场下去，然后直接被拉去隔离，这感觉就也比,<笑>比较难受，所以我就跟我跟我爸妈联系，然后当时他们就说嗯，嗯，就劝我不要回去了，就说国内现在比较紧张，然后他们因为我爸妈也是医生嘛。然后他们医生也、嗯、也接到通知，就是不准离开自己在的地方，就随时待命，准备去去医院。所以我就只能对，所以我就只能临时把我的机票就取消
1: 了。嗯嗯，所以你当时是没有回中国，然后你是飞
2: 武汉、嗯、是吗？是。那预计是几号到武汉呢？我是二十二号的飞机嘛，预计。是大概二十三号的中午十二点到武汉。嗯，应该也回不
1: 了家，对吧？嗯，那当时，呃当时思琴应该是在西班牙，
3: 是吧？对，我在马德里，然后在准备，呃，毕业答辩和考试。嗯，那个时候我也在马德
1: 里，应该我们那个时候的感觉就是在西班牙这边还算是，呃，相对来说是非常安全的。然后，但是在国内的新闻已经是每天都，呃，非常多啊。我记得我那个时候，呃，对国内家人还是朋友都非常的担心嘛，还有整个疫情，所以每天有一点那种好像已经有一点心理疾病了。每天早上起来也好，然后晚上睡觉前也好，都是拿着手机入睡的，一直在刷新微博呀，或者是一些数据更新。啊，那个时候你们的心理状态大概是怎么样的
0: 呢？嗯，那个时候就在内蒙古嘛，然后开始封城以后，每天新闻都在报，睁眼看到就是央视，嗯、闭眼也是看到央视，什么抗疫战情特别报道什么的、嗯。然后看着那个回西班牙或者是回欧洲其他地方的飞机都开始停了嘛。然后那个礼拜真的特别煎熬，因为我很怕回不了西班牙，所以我就每天都跟我男朋友洗脑，赶紧回马德里，我们赶紧回马德里。所以大概给他洗脑了两三天、三四天。我说趁国航还没有停的时候，我们赶快回西班牙马德里，不然我们可能就回不来了。因为我们到现在真的有朋友都还没有回来，已经回去了大半，快大半年了，都还回不来。所以就那个时候，我们就提早了一个星期的机票， oh. 然后花了一点钱就提早回西班牙马德里。然后回马德里，我们也自主隔离了十四天嘛。对，然后就差不多是这样。嗯、所以其实那个时候每天在那边看，其实会慌是正常的，因为这个是有点信息轰炸了，没有别的，嗯、每天报的就是这个。
1: 好的，我们刚才听到了呃 ，Poppy 在国内的疫情的时候的一个心情。我们现在问一下 Jungle， 你当时没有回中国，你是怎么样的一个心情呢？嗯
2: ，因为我父母是医生嘛，所以当时就特别担心。因为我们家虽然不是在武汉，但是也就是离武汉非常的近，每年的话就是有很多人口的来往嘛。我当时就比较担心他们那边万一疫情控制不住啊，或者或者怎么样，所以我就每天看手机，然后跟我国内小伙伴联系，然后比如说当时我我爸妈在那个医院缺物资，然后我们就会在微博上面就会发那些，相当于是求助信息一样，然后就到处 add a 一些就是官博啊什么什么的，然后就到处在发这种信息，嗯、影响
1: 力的一些，对，嗯。我相信，其实所有海外的华人在国内刚开始疫情发生的时候都是非常着急的，都是，呃，彼此之间的这个联系也是很紧密的。然后，特别是如果有朋友是在湖北、在武汉的，那当然就是，呃，更加担心的一个状况。那么，呃，反观西班牙这边呢，其实西班牙最早的病例是1月31号。当时是在呃，就是加那利群岛中间的一个叫哥梅拉岛上面有一位德国人，然后他是第一例病例，然后第二例呢也不是在西班牙的本土啊，是二月九号的时候在西班牙的马约卡岛确诊了一位英国人。那么呃，但是到了西班牙本土的话，我们其实当时我们在这边的感受是，感觉西班牙一直都非常的安全。毕竟它离呃中国当时是比较远的嘛，嗯、呃，然后呢，呃，在西班牙也没有武汉直飞的航班，所以西班牙相对来说一直都比较安全。但是截止至2020年4月20日，呃，西班牙的确诊信息已经超过了二十万，所以这个人数可以说是非常可怕了。虽然我们现在。呃，从我个人来说，对于人数都已经有一点麻木了，呃，上一万之后我就有一点麻木了，呃，那但是现在看到上了二十万的时候，还是觉得，天哪，真的是有一点可怕。然后，这里我们也可以稍微回顾一下当时的就西班牙整个疫情，呃之间的一个发展。那么在西班牙本土确认的第一例呢？我记得当时我跟江狗当时正好是去巴塞罗那玩，我们在刚好是在火车上面对吧，江狗？对，嗯、当时是二十五号的时候，我们看手机，然后就是突然看到一个新闻，说西班牙的本土，而且就是在巴塞罗那有一个、呃、意大利人，然后。他就是常年居住在巴塞罗那，意大利北部的人，然后他是确诊了，然后当时我们俩在火车上，就是嗯、呃、很想跳下车，回回到马德里，啊、呃，当时觉得特别可怕，然后确诊了第一例以后，然后就开始嗯嗯、呃，西班牙就开始了这个疯狂的增长，然后呢，三月一号我记得。我我个人是三月一号开始，我就没有再出过门了，基本上啊，就都是已经隔离在家了。但是那个时候整个国家是没有停工停学的，对吧？呃，嗯、那个三月一号的时候，你们大概都是在干些什么呢？一号还有没有在上课呀、上班什么的
0: ？一号有在上班，那个时候公司里面所有的。同事除了西班牙人以外的同事，每个人都慌得要命，然后就说完了完了，怎么办？我们每天要接待这么多人，那我们这边还没有口罩。然后，然后西班牙同事还有负责人事的一些西班牙同事，他们每天都在发政府安抚人心的很多一些公文，都发到我们每一个人的邮箱里面。然后就说：“你看，今天政府说了呀，没事没事，没有事的，这个就只是一个，呃，小流感，只是个感冒。”然后还有、嗯、对对，还有西班牙同事会说：“这个小孩子不可能得的，这个专家都说了不会得不会得。会得”结果两天后，啪啪啪,啪打脸。一岁小孩子得了<笑><笑>，然后隔两天以后呢，我们就跟这同事说：“你看这小孩子得了呀，你不要这么的，就是嘴硬。他会得，虽然说对小孩子不会怎么样。嗯”他就说：“对呀、啊，小孩子会得啊，可是小孩子不会死啊，然后什么的不会很严重的，嗯、放心好了。”他说：“他说老人家就算担心这个病，嗯、也也不会怎么样的啦。”就算反正他们已经活了年纪这么大了，嗯、然后他说，比如说我的奶奶，他说都已经九十二岁了，他应该不会怕得这个病吧？他比较怕的是，他如果在外面走路摔倒而死怎么办？就是会用这种讽刺的话，嗯嗯嗯、然后很乐观啊。对，然后就是这是一种文化冲击吧，我觉得，因为其实亚洲人跟欧洲人、美国人、美欧美人士他们其实想法还是不一样的。对，结果没想到过没几天就疯了呀，嗯
2: 、
0: <笑>很像逃难一样
1: 。<笑>没错没错，那你们呢？其他人呢？三月一号那个那段时间，你们大概还有继续去上课吗？出去
2: ？嗯，因为我的话，因为我这个学期课相对比较少一点，所以我我是就是给自己放了个假。就能不去了，我就不去了，<笑>就是减少减少和他们接触，因为因为我们当时也是我们自己我们旅游系有一个群嘛，就是中国中国学生的群，当时大家都在说，嗯、呃、周末的时候，然后我们谁谁谁哪个同学他刚从意大利回来或者怎么怎么样，然后大家就非常的恐慌，然后大家就说大家都在想到底什么时候可以就是停课，这样子的话大家就不用去学校，这样就减少。减少感染的可能性嘛，但是当时学校、嗯、学校就一直告诉我们是他们要等到卫生部的通知，所以我们的课都一直是照上的，就只是我们自己给自己放了个假
1: 。所以中国学生基本上都没有没有去上课，对吧
2: ？对，就嗯还是有，但是就会比之前要少一些，而且去的中国学生基本上都会戴口罩，然后甚至有戴墨镜的、戴帽子的都有。
1: 上课的时候戴墨镜吗
2: ？对啊，就就因为害怕嘛，没办法。嗯，他真的是害怕吗？嗯，<笑>可能是装。他是想睡觉可能是不想让老师认输的，<笑>想偷睡觉。<笑>那,
0: 那,那思琪
3: 呢？因为我只有这个学期只有语言课，然后大概三月一号的那个礼拜、嗯，就是那个礼拜，那个是礼拜天吧。然后上就是二月底的最后一节课，我是去了的。嗯、然后，嗯，后来就没有再选择去上课
1: 。啊、嗯，我跟你一样的，我二月的最后一天，二十九号我还去了寒舍喝一杯咖啡。<笑>然后那个也就是到现在为止我喝的最后一杯咖啡。然后我记得当天三月一号，就是当时在马德里的。伯纳乌球场有西甲国家的德比的那个球赛，当时是有八万球迷，然后聚集在那一个体育场里面，所以我当时看到那个新闻，我是觉得很恐慌的，觉得很可怕的，因为嗯、呃，他们完全没有任何要停工啊、停学或者停止呃派对的这个思想。刚好呢，二月底、啊、正好是呃嘉年华，就是一个狂欢节。那么，西班牙跟意大利这两个国家都有这一个节日，所以那几天呢，去意大利的人和从意大利回来的人也特别特别多。所以我当时，呃，我记得当时就，反正看朋友圈呢、啊，看周围的朋友，只要是中国人或者亚洲人吧，大家都开始去囤积食物，就很像之前在国内做过的事情，在国外又同同样又发生了一次。那么我呃记得对我来说印象比较深的是在三月六号七号的时候，当时因为三八妇女节，妇女节这边马德里，西班牙每年都有非常大型的这个妇女平权的一个游行，然后我记得去年马德里、嗯、光是马德里就有二十八点五万人参加这个游行，那么三月六号跟七号的时候呢，当时的卫生部。呃，其实是有人在提出要不要取消这一个游行的一个建议，但是当时西班牙的平权部长，然后那一个那个女性对吧那个女部长，她是说不会取消三月八号的这个游行，呃，没有任何必要。然后呢，卫生部的这个呃紧急协调紧急情况协调中心主任这个 s i m o n 对，经常提到他的名字，只要说到西班牙新闻就会提到他，对吧？这个主任他当时也是说，如果我的儿子想要去游行的话，我就会告诉他，你尽管去做你想做的事情。所以当时这个事情对我来说冲击特别大，我会觉得为什么就是你们不要提前预防这样子的这个疫情？那当时你们对于这个有什么看法吗
0: ？对于游行这件事吗
1: ？对，就是他们不要不要。停止这个游行的这个举动
0: 。当下我有想说，这真的是他们的自由，就是他们就是那种不给他自由你宁死的那种那种感觉。因为像是封城前，我西班牙同事就说，就是他们的。就是你听他们讲话就能知道说，说要是这个封起来像中国一样封个四十天、五十天、六十天，绝对会把我逼疯的。结果没想到现在就已经这个样子了，所以我能想象他们没有自由这件事情真的是会让他们会对他们来
1: 说，嗯，对，因为对他们来
0: 说，在外面走来走去，这是他们每天快乐来源。他们一定要看到人说话，<笑>一定要走在路上，一定要享受自己这个晒太阳的时光。所以我觉得他们，嗯、他们其实都有自己的考量啦，只是可能真的没有想到，一下子突然爆发的这么快。因为毕竟他们也没，也没有接触过这么，这么严重的病，除了以前的这个1918年的西班牙流感。然后到后来，其实都没有这些大疾病的 s a r s 也没有到欧洲来这里啊，没有不是说没有，就是没有这么的严重，所以他们这个忧患意识其实其实,其实蛮低的，说白了，嗯，对啊，就是有备无患啦，希望他们能够学到这一次
2: <笑>。那其他人呢？我一开始看到的时候我还挺生气的，因为嗯就是。如果说这个这个疫情是刚开始在西班牙就爆发，就他之前没有在其他国家爆发过的话，那他有这样子的举措或者大家就对他很轻视，哇，我觉得还是可以理解的，因为毕竟你不清楚嘛，你也不了解他到底是个什么样的疾病。但是，但是这个这个事情发生的前提是他已经在中国发生过一次了，他也已经造成了这么多人的，嗯。伤亡啊，有这么多的病例在这就是他已经有一个例子，就是就感觉就是说，我们已经告诉你这个事情有多有多么多么严重，但是你就觉得他们好像觉得这件事情跟他们一点关系都没有，所以我当时看到这个时候，我还挺生气的。
3: 嗯，思琪呢？我倒是从某一方面来说，我是可以理解他们的想法和做法的。如果我甚至觉得。如果再给他们一次机会的话，他们应该也是这么选择的。他们还是会
1: 去的，是吧
3: ？对，因为这个是他们，就是自古、嗯、也不是自古以来吧，就是很久以来都是有这样的习惯。然后对于他们来说，女性平权这个事情对他们来说也非常的重要。然后，嗯、呃，对他们来说，疫情这个事情其实离他们非常远。呃，虽然说有开始有病例，嗯、但是他们没有办法，就是非常感同身受的，或者是说。非常有忧患意识的，变成就是完完全全像亚洲人一样的，变成自己
2: 的事情。对对对
3: ，嗯、所以说只要火不是烧到自己身上来，他们身上烧到的火，还目前来说是更重要的，是就是女性平平权的问题的话，我觉得他们还是会选择去做这个事情。对，对是是对我完全
1: 同意你的这个观点，因为呃，到三月九号的时候，就已经西班牙那个时候已经超过一千例了。呃，那么西班牙国土其实并不是特别大，呃，那么它超过一千例其实就已经是一个比较严重的事情了。那么到十二号，就是三天以后，就已经快三千例了。所以我们可以看到那个人数的增长，就是在他们之前的这一些呃人群的聚集里面啊，所以就是体现在这个人群人数增增长上面，而且当时的那个。呃，两性平权的那个部长，就是说不要取消游行的那一位部长，也是3月12号的时候就被确诊了。反正我当时看到，其实，呃，我是觉得有一点，我说看吧，为什么一定要去呢？就是现在不是确诊了吗？那么当然，这个这个状态也是不是一个很很好的状态吧？我我我承认。然后，但确实，西班牙呢，在那个时候也开始醒过来了，在。3月14号的时候呢，国家就宣布进入了紧急状态。呃，虽然3月14日宣布紧急状态，但是，呃，所有的举措呢是从3月16日才开始正式实施，因为14、15是周末嘛，这个非常有西班牙的特色啊，就是周末一般不怎么做事儿，所以要到周一才开始。那么，确实那个时候，呃，所有的酒吧，然后。餐厅这些，包括任何的一些娱乐场娱乐场所，全部都已经关闭了。那么我有很多有些开店的朋友，他们也就是全部宣布就是停止营业。刚才我们说到一个就是就是 Poppy 说到他们公司没有口罩的这个问题哈、啊。口罩这个，我想应该是一个世界性的问题，然后也是我来西班牙这几年以来遇到了最大的一次文化冲击，就是欧洲人不戴口罩这件事儿。然后，嗯、呃，因为我刚开始刚开始真的很不理解为什么这边的政府说健康的人不需要戴口罩，那么这个跟我们之前在国内看到的新闻就是完全是相反的。那国内是基本上是戴口罩是为了防止啊、呃、互相传染，你是保护自己也是保护别人。那么当你带着国内的观点来到欧洲的时候，那么他们看到你戴口罩就会觉得你是已经啊、呃、已经感染病毒了还出来，所以他们看你的眼脸色也会就是特别奇怪。这个你们当时有没有遇到任何的？嗯，歧视性的问题也好，就是跟口罩有冲突的问题也好，有吗
0: ？口罩的问题、欸，嗯，我自己是有遇到两次，可是其实我也能理解他们为什么要这样子，因为他们接受的文化就是告诉你不需要戴口罩嘛。那我第一次呃有受到一点冲击是。那个时候疫情刚开始，差不多三月初的时候，我已经开始会在，呃，比如说坐地铁或者是密闭场所，我会戴口罩。嗯。然后有一次下班以后，我就一路从地铁上来，戴着口罩去了家乐福要买东西。然后里面就是只有我戴口罩而已。嗯、然后就有我前面就有一个妈妈带着她的小孩子，她小孩子一个小男生，大概七八岁吧。看到我戴口罩像看到鬼一样，就是一路是冲到，他就看到我，他就他就直接不顾他妈了，他妈在结账一定要付钱了，他就冲到外面，站在那个自动门外面，一直拿着一只眼睛看我，就好像我是哪里来奇怪的怪兽一样，你知道？可是我也能理解这小孩子为什么这样，然后他妈妈就一直叫他，他妈妈就说 s i m o 进来呀、啊，喜梦！我说，吼，又是一个喜梦。我说，哦，得了喜梦，<笑><我說><笑>是<笑>就是又是一个喜梦那种感觉。<笑>然后我就一直看着这个小孩，我就是、我用一我一直用我慈爱的眼神来看他，希望他不要怕我。可是没办法，他也是怕我啊。可是他妈妈也不以为意，就是他妈妈看我戴口罩没有那种歧视的感觉啦，是他的小孩会害怕，我、嗯、我能理解。对，然后还有一次也是在路上嘛，对啊，在路上遇到一家人。然后爸爸看到我戴口罩、嗯，他的小孩就往前跑。然后他爸爸看到我戴口罩，他们正好要进自己家里大门，看到我就大叫 “Coronavirus，Coronavirus”，、嗯、coronavirus. 就是说病毒来了，嗯、病毒来了那种感觉。然后我这个人个性比较、哦、比较呛一点，比较,比较刚硬，对我比较火爆一点。<笑>我听到他叫 “Coronavirus”。我就转头过去，我就很大声说：“我说你刚刚说什么？你再说一次，你再说一次，你刚刚说什么？”然后妈妈看到我，妈妈看到我，他的妈妈就是他的老婆看到我这样，就没有啦，没有啦，我们在叫小孩子赶快回来。这样，就是我觉得有时候遇到歧视，其实是正面的去跟他们对，我个人的个性是会去跟他们正面的对。因为有时候他们就是嘴巴，对他们有时候嘴就是喜欢嘴巴讲嘛，嘴喜欢嘴巴讲，那我也用嘴巴跟你讲，嗯，看谁看谁有理这样，对啊，不过后来就没有遇到什么，<笑>就随便他们吧，我自己开心就好了。
3: 嗯，因为我是有听到，就是呃，我朋友的学妹，然后他们当时还有课，然后有戴口罩去坐公交车，然后。就是，而且是公交车上是他的同学，然后就离他非常非常的远，然后就就好像就空出了一个圈一样，然后就对，然后就就是就是以非常鄙夷的口吻，就是说你为什么要戴口罩之类的话，然后就仿仿佛就是碰到了瘟神一样，这也是别人说的啊，我自己没有特别嗯亲身的经历，因为我们就戴过口罩去超市，然后我们那片区都是老爷爷老奶奶比较多。然后他们可能比较嗯，对，一点然后他们对他们也没有对我们有任何，我们也没有感受到眼神上的任何鄙视。嗯，
2: 江壮呢？我还好，因为我们系就中国人比较多嘛，就那个时候疫情刚爆发的时候，嗯、就其实已经挺多人开始戴口罩
1: 了，所以我觉得我们班
2: 对啊、嗯嗯，所以我们老师可能也见怪不怪了吧，他、嗯、就觉得还好。嗯。
1: 其实我当时是，如果要上地铁什么的，我会戴口罩。但是那个时候压力刚开始有一点大。然后我记得 Papi 当时跟我说：“你走路去吧，就是不要去坐地铁了。<笑>”然后我就打开我的谷歌地图看了一下，六点八公里。算了，我还是坐地铁好了。但是上地铁又会有一个心理的压力，他们确实会嗯、呃、会多看你一下。我刚开始最早是把口罩戴在围巾里面。然后后来我也觉得闷得慌，我最后就我管他的，我就我就带你们要看就看，反正如果有人要骂我，我绝对要说回去。但是还好都没有遇到，就是后来也就我觉得自己嗯刚好也没有遇到，加上可能心态也比较放平了，我觉得就还好。其实现在出去买东西，我看到西班牙人也都戴口罩，绝大部分都戴口罩了，所以其实我想可能对他们来说是一个。适应的过程。然后我之前看到一个消息是说，其实中国在 SARS 就是二零零三年以前，中国其实也没有这个戴口罩的习惯，是因为这样子，后来中国人才知道啊，有这样的疫情的时候需要戴口罩。所以我想，可能他们如果经历过这次以后，如果嗯、呃，如果以后还有任何的这样类似的疾病或者是其他的一些灾难出现，我想他们。可能也会知道戴口罩的这个问题，还有确实，因为呃，中国疫情先发生的时候，这边的华人确实真的已经把货架上能扫的口罩都已经买光了，基本上，确实他们疫情初期，西班牙是买不到口罩、嗯、或者真的特别贵，对吧？嗯，所以他们嗯没有口罩，我觉得可能也有一个问题是这个。那在西班牙这个疫情的期间，你们有没有遇到过一些比较暖心的事情，或者一些比较正能量的事情呢
0: ？比较正能量的就是每天晚上八点的拍手吧。我没想到他们能坚持这么久，嗯、我以为他们就是说说的而已，<笑>结果没想到每天七点五十九分，我们家邻居已经有人啪啪啪啪,啪开始在拍了，然后八点就啪啪啪开始拍。然后有的时候还会拍一分钟，长达一分钟，然后大家就会开始说、嗯：“好的，那我们明天见，拜拜，加油。”我就没想到，对，他们居然对这件事情、这个这个、这么的。先
1: 普及一下，嗯，对，因为这个拍手呢，其实最早呢是九点半，最早那一次，但后来呢，每天晚上九点半，他们是为了给一线的医护人员加油鼓劲，鼓鼓劲，所以他们就是。呃，全部都站在自己的阳台或者窗前去拍手，那拍手的话也不会造成这样的飞沫传播什么的，很安全。你就是在家里面，但是也是给人民一个舒压的方式，同时也是给医护人员的这个鼓励。所以当时我呃第一次是九点半，那之后为了让小孩子们也可以参与进来，就是改到了八点钟。我觉得这个是一个非常非常好的举动，我也是没有想到他们可以坚持这么久。我们家现在也是每
0: 天都还在，<笑>我我都已经
1: 不想拍
2: 了
1: 。对他们还在
0: 拍，我,我就啊又拍了，好加油！你们不要给他们捣乱就好了
1: 。<笑><笑>对我现在等于是这个八点钟已经变成了像闹钟一样，就他们拍手就啊八点了，就是这样子。嗯
0: ，对。还有就是，我觉得可能他们。开始就是会发挥一些自己的长处了吧，我觉得，比如说在阳台可能唱歌给大家听，嗯、或者是开音乐会，或者是自己当 DJ， 就是在门口对对对对对，或者是在阳台，然后整个社区小区的人就会出来说，好了，我们出来嗨吧。然后我还在网络上看到有人是表演斗牛。给邻居看， you know? 因为因为因为三因为三月多四月的时候是，呃，安达卢西亚就是南部那里的春节嘛，所以他们就有表演这些，然后我还看到每个阳台上面的人都穿着南部的传统服装，然后就拿着扇子、wow ，然后就在那里，好像就是在家里自己阳台一样要过节的那种概念。就他们其实，对，對就他们南部人真的很热情，<笑>很西班牙。对，就很西班牙。还有警察也很暖心嘛，嗯、就是会带着吉他去各个乡村唱歌给给这些邻居听，或者是呃陪陪这些乡亲们玩游戏。还有还有警察不是有念那个皮卡丘的信吗？给小孩子听。对、就是，嗯
1: ，对，他说我也不知道我说的是什么，是但是就是比嘎比比嘎比嘎、啊，然后他就用
0: <笑>对，我觉得其实西班牙人其实很善良，他们就是心大，嗯、没什么没什么坏毛病，就是心太大了、嗯，太大了。对，就已经达到过一
1: 些，有<笑><笑>有没有遇过一些好玩的故事
0: 呀、啊？说要好玩，我觉得也不，也不是好玩吧。就是，我觉得，就是没想到有一天会在西班牙要帮他们收集口罩这件事情，我就觉得<笑>怎么会出现在我的人生当中呢？就刚帮中国人收集完口罩，然后在西班牙，在欧洲，在美国、嗯，对，又要又要开始收集口罩，我就觉得其实这个。你说有趣吗？我觉得也不算有趣，我觉得也这也算是一个暖心的活动吧。就是其实大家都还是蛮、嗯、蛮热情，还是蛮积极的。就是要为我,个个我之前也有看到一个报道，就
1: 是有一个老奶奶，她就是有那个帕金森嘛，所以她手是比较，她手会一直抖，但是她就是每天会缝那个口罩给医护人员。嗯他就是说，这个时期我也不能做什么，嗯、但是我可以缝这个，我就是尽量多缝一些。我看到这些还是非常非常感人的，嗯，因为还有就是那些医护人员也是，他们有的因为西班牙这边其实有很多是私人医院，但是现在因为这个疫情的关系，很多都已经被政府也征用。所以就是他们的医护人员真的特别辛苦，有呃刚开始没有物资的时候，我看到有一个是一个星期带一个 N 九五，就是一个医生，他只分得到一个，所以这个真的是有的时候想到他们就是嗯、呃、在前线很努力的时候，所以我们就真的是好好的待在家里面去帮助他们吧，嗯。嗯那你们生活上面会遇到一些问题吗？你们买东西啊这些
0: ？没有哎、欸，嗯嗯，没有大问题。我觉得
3: 最大问题可能是中超吧
0: 。
3: 嗯嗯，对，然后中超的小程序一直卡着，然后就很多人点，嗯、然后好像我记得我同学他们二月三月中旬点的单吧，大概到四月份好像都没有送到。
1: 是因为现在这个情况，呃，我记得其实三月十号的时候，当时首相，呃，就是桑切斯，他就保证说，食物我们一定会保证供给，就是让大家不要恐慌，就是你去超市的话，总会买到新鲜的食物，嗯、呃，因为刚开始发生的时候，大家肯定都很着急，会去囤一些货嘛，还有就是他们会买很多卫生纸的，这个我真的是不是很能理解。然后呢？那么国家也就是告诉他们是，呃食物肯定会充分供给的。那么中超中国的超市也会有一些，呃，新上线一些小程序啊，或者是一些，呃那些 APP， 然后去帮助，呃，如果想要购买一些中国的一些调料呀，或者面呐、啊、这些东西，那么，嗯，虽然送的时间会稍微拉长一点，但是它仍然保证是有这个的。所以我觉得这个。在这一点方面，我觉得这整个国家，不管是呃西班牙人也好，还是华人群体也好，都是尽可能的保证大家的生活不会遇到太大的问题，在呃物资方面是保证大家都非常充足。对，那这段时间呃，你们觉得自己的心理健康方面有没有任何的影响
0: ？没有、哎，闷
1: 在家里这么久。
0: 啊，我觉得我已经从中国开始隔离，一月中开始隔离调试到现在， okay. 我这二零二零年大概有大半年都在家吧，除了回来的上班一个月，然后西班牙又隔离了，我就觉得好感恩哦，因为以前常常想，我要是能在家。然后做一些自己的事有多好？没想到实现了
2: ，<笑>突然实现愿望
0: ，对，就突然哇，好了，那我就把这些时间都都都利用起来吧。对啊，就也没怎么去、嗯，希望都不要浪费时间了。嗯
1: ，我倒是觉得其实有也有很好的地方，就是其实我们花了更多的时间可以跟自己相处，就是有一些嗯、呃、你。之前没有做过的事情，没有，嗯、呃，比如说没有追过的剧，或者没有看好，没有好好看的书，或者是甚至是有的人没有办法跟家庭有更多相处的时间，现在都算是一个被迫停下来的一个时期吧。嗯，嗯，
0: 挺
1: 好的。所以我其实刚开始是有一点呃着急，就是看到这个疫情，也有考虑要不要回国。所以，呃，那个时候也是看了很多的新闻啊，西班牙语的、英语的、中文的都在看。但后来觉得自己有一点太多信息夹杂夹杂在里面的时候，没有办法好好的生活。所以我觉得就是放宽心，有一个平常的心态。然后我现在就大概是每天晚上稍微看一下，然后就不会有太多的这个关注。反而我认为这样对心理健康有一些帮助。
3: 嗯，自己呢？我其实很早就不怎么看新闻了，因为很有趣的是，我朋友圈有一位同学，然后他在西班牙，然后他每一天都会更新西班牙的确诊数，从大概从一两例开始吧，然后更新到十几万，然后他每一天大概就上大数字的时候，他都会更新，所以我真的只要刷朋友圈就可以看到。然后就看基本
1: 上
3: ，对，然后就有一次我看了一下，就是桑切斯他有在中间好像要延长时呃国家禁令的时间的时候，我看了一次他九点钟还是九点半的一场现场直播的演讲吧，然后大概就也是非常客套的讲了一些所有的事情，然后感谢了所有所有的人民，然后所以我就觉得整个状态还是很放心的。对，我觉得其实待在家里并没有接收到特别多的一些负面的信息，可能倒反是国内会看到更多，就是说国外怎么怎么严重的信息，反而是家人们会更担心我们。对,对,对,对，是的，是的
1: 。所以其实我觉得、呃，西班牙可能政府也是比较、呃，照顾人民的这个心理健康，特别是幼儿和老人。所以说幼儿在。四月二十七号开始，可以分时间段，每天出去散步一段一小段时间。当然，公园那些还是关闭的，那么需要有一个成年人带着他去散一下步，这样子。还有老人也是，现在马上要进入这个嗯、呃、政策，也就是因为很多人他们在家里面关了以后，他们的心理是遭受到很大的这个冲击。嗯、呃，为了他们心理健康的发展，所以就是国家有颁布这样的法案。好，那么，呃，我知道思琪是呃回国对吧？你是在酒店隔离
3: ？对，我十二号回的、呃。你是
1: 坐嗯，十、呃、二号对，刚好是本来西班牙跟中国的航班已经停了对吧？嗯、讲讲怎么回国的呢？嗯、呃
3: ，因为是刚好就是一直有关注中国大使的大使馆的微信公众号，然后就是在前段时间的时候，他有填一些一些就是留学生状态然后资料的一个询问表，然后他其实当时我觉得就已经开始埋下了这个种子吧，就是说想。想看看有多少人想有这个需求，然后大家的状态是怎么样的，然后我就填写的资料，然后他有一栏就写着说是，呃，家人或者是自己非常焦虑的话，有、呃、有没有这样的一个心理状态，我记得是，然后过了两到三天，然后大使馆就出了那个公文，然后就说。呃，会就是计划组织呃商业包机给留学生，然后可以回国。嗯、然后有意向的同学呢，可以直接呃回复那个表格还是什么的，给给大使馆就可以了。然后他们会通过电话，然后邮件告诉你一些就是具体的条款和内容。然后很快、嗯、那一天打完电话问我意向了以后，第二天就。呃，航空公司国航就打电话来，然后买了机票，然后整理行李，一天第四天就飞了，其实就是非常不真实的回了国，嗯
1: 、啊，就很很匆忙的就回
3: 国了。对对对对对，因为从通知到正式飞，大概只有三天的时间吧。哇、嗯
1: 哦，那真的非常的着急
3: 。对，但是我觉得他们有安排人员过来，然后其实是。飞机是空的过来的嘛，然后再加上。回去的时候，机组人员也是需要，就是重新再隔离十四天，然后整一个的流程好像还真的就是他们又不停的打电话给我们确认一些事项，然后我们要填写一些东西和表格，然后包括自己的一些声明书，就是如果我们在途中或者在无论是在去去机场的路上或者是在飞机上，嗯，不小心就是感染的话，那我们必须得对,对自己负责之类的这些东西，所有的一套流程就全部都要做好。然后，其实我觉得整一个的过程其实非常快、嗯，但是其实过程中其实我们做了非常多的事情，还蛮繁琐的。嗯
1: ，那你在飞机上，你当时是指嗯、呃，你是有穿什么防防护的那个用品吗
3: ？我在飞机上没有，就是防护服，因为我们过来的时候其实有一半的可能小伙伴们有穿防护服，戴着眼罩，然后戴着口罩、
1: 哦，全副武装
3: 。对对对，非非常非常非常的厉害。然后我就只自己就是戴了帽子、<笑>口罩，然后戴了两层的口罩。然后因为我本身就有戴眼镜嘛，然后到了酒店以后，我就会把所有的外套和外裤都全部都直接扔掉，嗯、就是当做扔
1: 掉
3: 。对啊，就当做就是说是类似于他们防护服之类的东西吧。然后大家基本上都穿着防护服啊、雨、啊、衣你比较贵、外套，然后就所有的基本上都是被扔掉了。嗯
1: 那在飞机上你有吃东西吗
3: ？没有，其实飞机上他连飞机餐都没有准备，就是说飞机飞机所有的就是机组人员都是穿着防护服的，嗯、然后、呃、嗯我们到了椅子上也是就是隔着坐，然后旁边有那个就是冷餐，像餐包一样的东西和三瓶农夫山泉、嗯，然后其他的时时间就是、嗯、他们过来也只是量体温、填写入境卡。然后就没有任何的其他的就是正常航班的操作，嗯，然后我在飞机上,大家在飞机上啥都没吃、嗯，啥都没喝，可能
1: 也不敢吃，对对对可能也不敢吃
3: 对对
1: 对、嗯，对对对，是的，很辛苦，回国的过程确实很辛苦。然后现在就是隔离的，你们是隔离在杭州是吧？对，嗯，那那些条件都特别好吗？嗯
3: ，其实。也不是说特别好吧，但是就很正常吧。然后因为你本身就不是过来住酒店的、嗯，你本身就是，呃，一个隔离这样的一个状态。而且，呃，我觉得其实是医务人员非常的辛苦。从我们落地到这边，其实整一个流程都非常的繁琐。包括你，我们在飞机上就测了两三次体温，然后下了飞机以后还要做那个核酸检测，然后又抽血，然后再加上你还有人，就是还有医生。呃，边检的医生就是口头的跟你聊天，就是询问一下你最近的状态，然后再包括你有没有参加过一些聚集啊、嗯、聚会什么的，然后你的身体状况是不是真的非常的紧急，可能是因为其他的一些疾病要马上回国就诊的，然后层层关卡之后才送我们上了大巴，然后回到酒店，然后酒店的话也是所有的就是医护人员。嗯嗯就是我们每一个人都和医护人员有一个群，就是我这些群里面有十五个人，然后十四个人都是医护人员、嗯，然后每天早上我们要。报两次体温，就是八点一次和两点一次，然后还要拍拍照，然后身体有任何不适的话，都可以在小群里面告诉他们，然后他们每天都会，有时候甚至我都会非常关心的问你一句，你昨天晚上有没有睡好啊之类的，有任何异常都可以跟他们讲、嗯嗯，真的特别好，对对对，非常非常非常非常暖心、oh God, 嗯，然后包括有有小朋友好像就有过生日什么的，然后他们还有送蛋糕给他们，然后他们还拍了视频，嗯、然后唱了生日歌。就
1: 是
3: 会谎报的，自己是<笑>没有，他们都有有拍身份证啊什么的，<笑>都是，嗯、反正、嗯、对对，反正就非常照顾的非常非常周到吧。然后我们有任何的需要的话，嗯、都可以跟他们讲。呃，基本上就是、嗯、其实跟在家里就完全没有什么区别。然后大家都但是我听说你们可以点外卖是吧？对，我们可以点外卖，然后我们还可以点就是淘宝有快递什么的。对，哇，太棒了。都是很棒，然后因为最其实我其实之前没有什么多大的感觉，直到你踏入海关的那一刻，然后他们有说，嗯、就是所有的人都在说欢迎回家，就是非常
0: 非常多的人，嗯、任何我
1: 可能对，是我可能当场爆哭，对，而且他们在街上直
0: 接跪下了。<笑>其实像
3: 广播其实也有说，就是说是就是我们代表祖国来接你们，然后什么，就是反正有那段很对感人的录音我看到你们有
1: 有有照片，然后上面就是机舱上面还有贴那个欢迎回家的那个红色的纸写的，对对对,对,对,对，然后毛笔写的，对,对我当时看的我都觉得很感动对对对，虽然我并不在那里。<笑>
3: <笑>对对对，所有的人，任何工作人员，包括消杀的，包括酒店，或者是包括就是边简一些复复印材料的一些工作人员，都一直不停地在跟你说欢迎回家，就其实就是非常非常非常感动。然后我就会觉得说，其实是我们回来是麻烦他们，但是他们其实一点都不会觉得说，嗯、呃、是麻烦嘛。然后他们会觉得这是他们自己的工作，就就是这样简简单单而已，对。
1: 好，那呃，所以我们刚才听了思琪回国的这个经历，如果之后有可能的话，你们会回去吗
2: ？其实我还挺想回去的
1: 。啊，你
2: 你是过年就想回去了，但是一直都没回去成。啊、我我一直都很想回去，但是因为一开始。就是在这边还没有封的时候，然后不是也有很多小伙伴就陆续回国嘛，当时我也挺想回的，但是当时武汉还没有解封，所以我也没有地方回去
1: 。然后等到去了也没
2: 地方去。对，然后等到武汉解封了，然后这边又封了。嗯，又回不去了。<笑>对、嗯，所以所以就是，其实我一直都挺想回去的，但是可能。会考虑到就是在这边的学业还没有完成啊，或者是怎怎么样的，嗯、就
1: 还有，要担心这的状态，也挺麻烦的。对
2: 你，包括现在也在上网课嘛、嗯。那如果我回国的话，我可能是凌晨的时候上课啊，然后凌晨的时候考试这些就比较麻烦，嗯、所以可能还是,是太惨了。对啊，所以就可能还是会待在这，至少把考试先结束掉。嗯、对
1: ，Poppy 呢？你会想
0: 回台湾呢？没有想回去，因为我觉得很麻烦，主要是这个路程太长了。嗯、然后我觉得那还不如老老实实就待在一个地方。毕竟我也是刚从中国出来、嗯，我再回去我会觉得我很像是过街老鼠是怎样，<笑><笑>被赶来赶，然后又又隔离。对，又隔离就。就我妈妈昨天还说，就让我今年就比较有想要。回。回台湾的这个想法了，他说太麻烦了，不<笑>要有<笑>对，他说不要说你你今年还是不要回来好了。他说你回去隔离十四天，<笑>然后就这样来来回,回回，那还不如就不要动了。这样，嗯，也是
1: ，可能我<笑>我个人也是觉得先，呃，先在这边就是安心的在家里面做一些自己的事情，然后呃合理安排好时间，然后呢之后如果。看有机会，然后又没有这么麻烦的话，那再说。可能我可能现在也是这样的一个想法，嗯，对。好，那我们就是在这个疫情中，你有没有做过以前没有做过的事情，或者是嗯，有没有尝试过一些新的东西呢？你们在家里的
0: 时候，尝试新的东西啊，可能做什么面包啊这些的吧。想说大家都在做， okay. 那我来做看看好了。梳子，我还是放下它吧，<笑>没有一个能吃的。<笑>嗯、我还不如厨艺都有所提高啊。对，那还不如花时间在别的事情上吧。<笑>嗯
2: ，还
1: 有吗？江哥
2: 呢？嗯，我的话是我之前买了一套那个调酒的器具嘛。<笑>但当时只是为了就是朋友<笑>朋友聚会什么的，然后在在在家里面可以就是稍微嗨一点，结果没有想到就是疫情来了，成了一个调酒师是吗？对，<笑>每天<笑>每天给自己调一杯
1: 。哈哈
3: 思琪呢？我其实我也我也跟 Poppy 差不多吧，就是我我有想做东西，嗯、然后但是。也没有没有特别大的狠心去做，然后我也想学日语，<笑>然后也学了五十音，然后再没有接下去。然后我有尝试着学吉他，<笑>然后学了一半，大概就上了十节课，因为我室友会弹吉他，然后我就回国了。哦、<笑>对，然后就、呃、然后就基本、就是、可以云
1: 上课嘛？啊，不过你在没有琴啊，应该没有吉他啊，没有琴。对对，是的，我我。记得前段时间有一天啊，是我生日的时候，三月份刚好是我生日。然后那天我和 Poppy 还有云喝酒，就是、两人视频啊。然后他说他他是在喝高粱，是吧？对，高粱高蒜。他说他说一口蒜，一口高粱。然后当时我就拿出了我的。珍藏的蒙古王，就是当时之前 Poppy 去内蒙买给我的礼物，<笑>然后然后配着他给我的内蒙的奶片，我说那我就一口奶片，一口蒙古王，哎、笑
0: 死对，我觉得
1: ，对，我觉得可能就是人在这样的环境中，总会找到一些让自己、呃、心灵可以得以慰藉的办法。然后其实，在疫情之后，反而我跟朋友之间，比如像我跟 Poppy， 就是好像每天不说话都有点难受一样，就是我们俩的，就是好像这个友情还更加加深了的感觉
0: ，很升华
1: 了。因为我想，我们对对，所以我想，我们经过这个疫情，我们可能每个人的思考方式，可能我们更加能够去体会，嗯、呃。西方人、西班牙人的这个想法，也更加能够认识到我们自己的内心。我觉得这可能是，嗯，经过这一场疫情得到的一些很宝贵的东西。嗯，好，那今天真的是非常高兴能够跟大家一起在，呃，这个在在这里分享，一起来谈一谈自己的看法。啊，我们就差不多今天就分享到这里了。在苹果播客、Google 播客、Spotify、Pocket Casts、蜻蜓 FM、喜马拉雅等常用的播客客户端搜“麋鹿画局”收听我们的节目，所以我们就下期再见啦，拜拜，拜拜
3: ，拜拜、嗯。